0: 7 de la tarde con 38 minutos, este día jueves eh, 3 de diciembre Vámonos con la última entrevista del día de hoy Porque durante la jornada de este jueves se conoció la renuncia del diputado Pablo Vidal Y también de la diputada Natalia Castillo del Partido Revolución Democrática Renunciaron a RD ambos, de ¿eh? ambos en una carta que envió a la militancia y a la que tuvo acceso de mole El parlamentario señaló que Revolución Democrática nació para liderar la renovación de una centroizquierda desgastada y carcomida por la comodidad del poder, agregando que hoy parecerá ser que Revolución Democrática renunció a la osadía y la convicción de liderar. ¿Qué significan estas dos renuncias en el RD, el principal partido del Frente Amplio? Vamos a hablar de este tema con eh, Marcelo Mella, cientista político, también decano de la Facultad de Humanidades de Los H. Marcelo, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola Freddy, buenas tardes, gusto saludarte, ¿qué tal?
0: Bien, bien, ¿qué significa no, esta, esta renuncia de fin de año de dos diputados de RD?
1: Bueno, mira, depende cómo lo cómo lo mires, porque lo puedes mirar en clave larga y no debiera sorprendernos. ¿Ya? La verdad es que la cantidad de diputados, Freddy, que ha desertado los partidos políticos desde el año 90 ha aumentado de manera bastante exponencial de alrededor de siete diputados del primer periodo, del primer gobierno, de vuelta a la democracia, ahora estamos con 15, 16 y subiendo, digamos. Entonces, eh, digamos que se ha duplicado el número de diputados que renuncian a los partidos, uh -huh. lo que también reafirma un dato que nosotros conocemos y que, y que llega por distintos lados, y que es que los partidos se encuentran en un proceso de de crisis y de pérdida de centralidad en la política democrática chilena. Yeah. Lo que eh, no debiera alegrarnos tanto si uno considera que las experiencias que tienen el barrio, en, en la región, de democracias con partidos débiles son bastante desastrosas. Estoy pensando mm. en Perú, fundamentalmente, claro. eh, pero también en Brasil, digamos. O sea, cuando lo, los partidos entran en crisis, lo que surge no es una democracia de asamblea o una democracia desde la calle sino más bien mm. liderazgos autoritarios que eh, generan regímenes que son dudosamente claro. democráticos ¿Mm? claro
0: Pero si cuando uno una no mira democracia en clave,
1: en clave una... corta perdona
0: no, ¿No le decía si uno... yo que cuando no hay democ cuando una democracia que no tiene partido fuerte finalmente dominan las patotas ¿no?
1: exactamente es tal como tú lo dices entonces eh, eh, si tú no miras en clave corta este 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 acontecimiento de la renuncia de los diputados de revolución democrática Claramente uno debiera mirarlo como eh, eh, una expresión de, de, de la gran crisis identitaria que tiene la Revolución Democrática. Revolución Democrática es parte del frente amplio, pero eh, surge con una vocación de intermediación, como uh -huh. fueron los abuelos de Revolución Democrática, que es la democracia cristiana, un partido que buscaba eh, construir poder desde la función de articulación, de eh, intermediación. Y claro, en la intermediación tú puedes construir poder y ocupar un, un, un rol hegemónico en el sistema político o puedes ser devorado por la polarización. Y yo tengo la impresión de que después del 18 de octubre, Freddy, eh, Revolución Democrática no ha sido capaz de administrar las tensiones internas y finalmente está teniendo un, pro, un sangramiento eh, que eh, va a quitarle peso específico no solo dentro de, del Frente Amplio, sino dentro del sistema político en general.
0: Sí. Eh, llama la atención la, la carta de, de renuncia que hace Vidal, al menos la carta pública, que explicando en sí. alguna manera su, su renuncia, y dice ella, por ejemplo, que, que Revolución Democrática eh, renunció a la osadía y la convicción de liderar, dice él, quisiera creer que las cosas pueden ser diferentes y le gustaría que RD estuviera decidido a encabezar un proceso transformador de centro-izquierda, junto a visiones socialdemócratas, socialistas, dice él, progresistas, en fin, ¿no? Y dice que RD ha preferido un camino donde se consolida un polo de izquierda clásico. ¿Qué, qué significará eso, no?
1: Claro, bueno, básicamente son las dos grandes tesis y buscar la, 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 el gobierno, digamos, eh, en una lógica de una gran coalición socialdemócrata, aunque la palabra está un poquito usada, ¿no? Eh, reformista de un, de un progresismo de izquierda moderada, o bien, derechamente, construir un polo clásico y de lo que estamos hablando fundamentalmente eh, para eh, hablarle a la gente con claridad es eh, de el rol del Partido Comunista eh, en esta segunda opción, digamos, y particularmente el apoyo a la candidatura presidencial de Jaude. Lo que pasa, eh, Freddy, es que tenemos muchas elecciones por, por delante y por lo menos hay dos hitos que eh, tensionan esta definición, este dilema que eh, marca... A, Re ...a revolución democrática hoy día, y que es la elección de constituyentes... Eh, ...y quizás el cálculo para la elección de constituyentes para los dos diputados que hoy día renuncian... ...es el correcto al ir a buscar, eh, digamos, el apoyo de máquinas partidarias... ...que tienen una presencia territorial mayor, entonces desde el punto de vista individual... ...podría ser una decisión correcta, pero desde el punto de vista del de juego... ...que pueden desarrollar de cara a la eh, próxima elección presidencial claramente los diputados que hoy día salen de Revolución Democrática y se integran a la antigua concertación van a tener no un rol de gran liderazgo, sino van a ser actores subordinados en la decisión de eh, eh, nominación de una futura candidatura presidencial de esa lista, de esa coalición. Entonces, mm. dependiendo de donde tú pongas el énfasis, eh, puedes leer el cálculo y eh, yo creo que hay una, una relación bastante de suma cero entre ganar en la constituyente eh, pero perder en la elección presidencial o viceversa. Uh -huh. y, y ellos han jugado un juego, pero lo que sí me parece claro es que Revolución Democrática está en un proceso eh, de pérdida de poder y de pérdida de relevancia eh, dentro del Frente Amplio y dentro del sistema político chileno, y eso me parece claro. evidente. Digamos Está con un proceso de tensiones internas, de polarización exacerbado por el 18 de octubre y parece que no tiene posibilidad de ser gobernado internamente.
0: Claro, ahora en el caso de la, del diputado Pablo Vidal y de la diputada Natalia Castillo, ellos no han, no han confirmado cuáles van a ser sus derroteros políticos a partir de ahora, ¿no? Si, si es la independencia, la creación de un movimiento, si ambos, por ejemplo, van a seguir siendo parte también ellos, ¿no?, de, de algo común, o de si cada uno va, va a tomar su propio camino.
1: Claro, porque porque aquí uno tiene que pensar que finalmente, por muy jóvenes que sean los políticos y con mucho deseo de, fundación, de, de, de refundar la política en Chile, la política, y, y me da un poco asusto de susto decir esto, pero la política es una, eh, y tiene sus dilemas y sus problemáticas y sus tensiones entre en las, buenas, eh, las buenas razones y los intereses, y eso no lo va a cambiar una nueva generación de políticos. O sea, lo que pueden hacer eh, una nueva generación de políticos es construir las correlaciones de fuerza para generar las transformaciones que el país ha demandado por tantos años. Pero reinventar la política me parece muy complejo. Los diputados tendrán que tomar la decisión, de hacer una larga travesía en un uh -huh. movimiento eh, independiente, pero la política, a la hora de pensar política pública, se hace en el Parlamento y se va a
0: seguir haciendo en el Parlamento. Sí. Eh, Marcelo, el, el Frente Amplio entró al Congreso, ¿no?, con mucha fuerza, con veinte parlamentarios, uh -huh. ahora ya tiene solamente quince, y mañana se supone que el Partido Liberal tiene que decidir su futuro, si sigue en el Frente Amplio o toma otro camino u otra alianza, como por ejemplo la ex-concertación.
1: Sí, yo, yo personalmente creo que la decisión está bastante cantada, creo que el Partido Liberal finalmente va a terminar con la antigua concertación, en la medida que ya hay señales bastante claras de que el Frente Amplio se ha ido eh, acercando a la candidatura de Jaue. Y esto mm -hmm. es una cuestión de realismo político. Finalmente, tú puedes juntar eh, actores que son heterogéneos, pero hasta cierto punto. Y el Partido Liberal
0: realmente era
1: algo excéntrico, digamos, dentro del Frente Amplio, porque claramente es un partido que ideológicamente tiene poco que hacer ahí, digamos. Entonces, yeah. eh, yo creo que lo que ocurre es que hay un reseteo en relación a la anomalía del Partido Liberal dentro del Frente Amplio, eh, que me parece que eh, pone las eh, la cosas en su justa medida el, el progresismo de carácter liberal se encuentra en la antigua concertación y no en el Frente Amplio, entonces no me parecería nada raro que más temprano que tarde saltaran a la otra coalición ahora nuevamente te digo eso tiene sus costos y la política tiene sus códigos tiene, tiene su, su, su racionalidad y eso eh, lamentablemente la nueva generación de políticos en Chile no lo va a reinventar
0: Sí, ¿eh? tiene que estar, eh, creo yo, Marcelo, eh, muy dañada eh, en su identidad el Frente Amplio, cuando, por ejemplo, no pudo ser ¿no? o canalizar realmente el movimiento social de octubre del año pasado y ahora también, por supuesto, con las exiguas votaciones de, la de las primarias.
1: Sí, pero, pero, pero eh, lo que pasa, Freddy, es que hacer política es muy difícil. ¿eh? lo que muchas veces, desde la calle o desde... La opinión académica, incluso yo soy profesor de Ciencia Política, desde la Cátedra de Ciencia Política se resuelve en cinco minutos en la vida real, en la política real, toma mucho trabajo. Eh, construir las transformaciones que se instalan desde la movilización social, yo diría desde el 2008 o desde el 2010, eh, con el movimiento de los estudiantes, es una tarea muy compleja porque finalmente tienes que administrar correlaciones de fuerza mm. que todavía no están consolidadas en el Congreso. Eh, claro. y, y, y las políticas públicas eh, se pueden hacer con buenas razones hasta cierto punto, pero fundamentalmente significa administrar intereses entonces, cuando tú no tienes la capacidad de constituir una coalición mayoritaria en el Congreso, eh, está bien las buenas razones importan pero eh, hay que mirar lo que pasa por ejemplo en España con, con Podemos y cómo Podemos para ser relevante a la hora de construir soluciones y políticas públicas tuvo que asociarse con la bestia negra, que era el Partido Socialista Obrero. O sea, tuvo que retractarse de todo lo que había dicho durante siete o diez años y finalmente construir gobierno con quienes criticaron desde su origen. Entonces, eh, es muy difícil, eh, eh, voy a usar una palabra que, que, que está muy en boga, una frase, ¿eh? pero es muy difícil eh, ser relevante y lograr resolver problemas de política pública sin ni siquiera aproximarse a la cocina. Uh -huh. Es eh, 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 muy difícil, es muy bien. difícil en política, eso no lo vamos a... <risa> lo, lo, lo otro es definitivamente que un sistema se gobierna por alguna forma de autocracia y que es uh -huh. algo que ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a, a apoyar y aceptar,
0: creo. Oye, algo que, que olfateó muy bien Marco Enrique Ominami, que, que volvió, ¿no? Si, después de toda la pelea en intermedio, a hacer alianza con el Partido Socialista eh, y, bueno, y con los otros, ¿no? Con PPD, Partido Radical, etc en fin. Así
1: es. Así es, así es, bueno eso es pues, o sea, eh, eh, en política y perdona hablar a partir de un hecho tan particular en un tono tan general pero la política siempre es una determinada manera de resolver el dilema entre el pacto y la el pacto y el propósito, el pacto que tienes que hacer para llevar adelante tus ideas, cuál es la construcción de mayoría o cuál es la estrategia para llevar adelante tus propósitos y muchas veces eso hace que uno reevalúe las antiguas alianzas y que haga cosas que para la sociedad son absolutamente incomprensibles, como es reconstruir alianzas con actores que anteriormente estuvieron muy distantes. La democracia cristiana y la historia de la política en Chile durante el siglo XX ha sido rica en ejemplos de, eso, de pragmatismo que finalmente van construyendo una cierta realidad, con cosas buenas y con cosas malas. Yo creo que toda esta generación de RD, del Frente Amplio, está empezando a... Aprender en la práctica lo complejo que es resolver los problemas que se instalan desde la calle. Yo advierto, Freddy, una década de aprendizajes, de ensayos y errores, eh, eh, pero que creo que a la larga van a concluir en una mejor democracia uh -huh. para nuestro país, digamos. Pero, pero no es un proceso lineal, progresivo, acumulativo, sino claro. avance y retroceso.
0: Marcelo, por último, eh, ¿qué queda del Frente Amplio con un con R.D., su principal partido en Quebrado, como está ahora, ¿no?, con esta renuncia de dos eh, visibles también eh, diputados, como Natalia Castillo y Pablo Vidal? Y además, eh, si mañana, por ejemplo, el Partido Liberal determina también irse del, del pacto.
1: Bueno, queda la presidencial, pues, Freddy. Si, si una de las cosas que el, el Frente Amplio eh, efectivamente está en desventaja respecto a la antigua concertación es que la antigua concertación eh, tiene eh, partidos que tienen una presencia territorial que el Frente Amplio no tiene. Hay partidos que son los viejos partidos, particularmente la democracia cristiana y el Partido Socialista, que tienen presencia a lo largo y ancho de todo el país. Y los resultados a nivel de elecciones se consiguen cuando los partidos tienen esa presencia eh, uh -huh. a nivel territorial. Esa es la diferencia entre el PPD y el Partido Socialista. Esa es la diferencia entre la UDI y Renovación Nacional partidos que tienen presencia territorial y otros partidos que son más bien orientados a la opinión pública eh. entonces evidentemente si existe una posibilidad de sociedad para levantar o para apoyar la candidatura Jago con el partido comunista que es un partido de viejo cuño que tiene presencia territorial prácticamente en todo el país, el Frente Amplio podría tener un beneficio de aquello uh -huh. y podría estar dentro del cálculo de dejar ir o perder estos diputados a costa de ser más relevante en, en, en la lucha por la presidencia del país.
0: Mm. Muy bien, Marcelo Meya cientista político, también decano de la Facultad de Humanidades de la USACH, de nuestra universidad. Marcelo, abrazo grandote, ¿eh? muchas gracias. Un gran bien. abrazo
1: y te pido disculpas porque estoy en la calle eh, y <risa> sé que debe haber ruido, pero pero bueno, he tratado de hablar lo más fuerte que, que los pulmones me dan. Así bueno, que eso, que mando es política,
0: eso es política desde la calle. Po.
1: <risa> política desde la calle, exactamente. Un abrazo para ti. <risa> Chao, Marcelo. Chao.